0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Félix Culpa Como ya lo habíamos hablado hermanos, vamos a continuar hablando sobre la serie que estamos viendo en nuestra iglesia local, Camino de Gracia En esta semana, espero que ya hayan visto la transmisión y si no, pues está aquí en la, abajo en la descripción Pues eso, vamos a hablar al respecto del tema principal que fue el antinomianismo ya se me estaba saliendo la palabra Y pues vamos a, a hablar un poquito Esperamos que esta vez sí alcancemos a durar 20, 30 minutos Y no extendernos Pues yo soy Mario Nava Soy con Ramón Torres Y esto es Félix Culpa vamos a hablar hoy sobre el antinom antinomianismo, disculpen. Ahora sí si, si pude decir la palabra. Ahora ¿eh? sí si pude. Eh, pero primero que, bueno, para los que no han visto el, el, la transmisión, el antinomianismo pues viene siendo pues... Pues resumidas cuentas, lo contrario del legalismo,
1: el otro extremo,
0: ¿no? El otro extremo. Libertad. Libertinaje más bien, ¿no? Pues sí, libertad extrema iba a decir Libertad extrema Pues libertinaje, religión liberal, no sé Una libertad sin, como se ¿sí puede decir, sin conciencia Sí, y todo esto es a raíz de que la gente trata de llevar una iglesia totalmente fuera de la, de la religiosidad, ¿no? Porque creo que la gente confunde mucho el legalismo con ser religioso entonces Exacto. en su en su lucha por no ser una iglesia religiosa o no ser cristianos religiosos que los tachen pues de santitos o de cosas así, pues llegan a caer hasta el cierto punto de ser demasiados libres, libres pues liberales sí. y aceptan pecados o aceptan cosas que de todos modos están en contra de la Biblia, pero lo aceptan pues de una forma... Eh, pensando de que lo están haciendo bien para ser más abiertos a las personas Pero pues al final llegan a caer a, a otro pecado eh, e Igual que el legalismo llegando a los extremos llegan a pecar Pues igual el liberalismo es pecar porque están aceptando pecados dentro de las iglesias
1: De hecho es un poquito más sutil yo siento que es un poquito más peligroso el antinomianismo por, por la razón de que, como todos venimos de iglesias pues de corte un poquito más legalista más estrictas, más rígidas, cuando saboreamos un poco de libertad, pues creo que no nos ponemos a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Ya que, ya que vamos madurando, que adquirimos más conocimiento, que nuestra fe también madura, que nuestro pensamiento también evoluciona, pues es cuando también aprendemos a, a juzgar las cosas, ¿no? Como decía Jonathan Edwards, juzgando como aquellos no indiferentes a las cosas, sino aquellos que agradan o no agradan hacer las cosas. Y yo pienso que en ese sentido, como es un poco más de libertad, y a lo mejor cosas que incluso pueden ser de nuestro gusto o encajan con nuestro tipo de personalidad, pues obviamente son cosas que nos van a agradar y... sí. Pasa casi a segundo o a tercer término, esta parte de estar examinando, pues, las cosas que hacemos, ¿no? Ya individualmente, como, como cuerpo, como, como iglesia, corporativamente. Uh -huh. Pero, pues, sí, el contexto, ¿vamos a hablar de eso, no? Primero.
0: Pues, sí, eh, como lo vimos en el episodio pasado, pues, nuestra el evangelismo aquí en México y... Posiblemente en nuestra ciudad, obviamente. Pues sí, ¿no? Sí. Eh, pues todo empezó con iglesias algo legalistas. Iglesias que trataban de, de traer el evangelio, pero lo trajeron diciéndonos esto se debe hacer, esto no, y tú tienes que ser así y así, ¿no? Porque tienes que dar testimonio de Dios y un hombre de Dios se viste así una mujer de Dios se viste así. Y todo eso se hizo con buenas intenciones. Con intenciones de quererse diferentes al mundo Pero después de esas iglesias Trajeron después En la siguiente generación Pues son las iglesias más uh, Más liberales Que ya aceptaban más cosas Aceptan cosas que Posiblemente no sean malas Muchas uh -huh. cosas no eran malas Ya aceptaron el, la vestimenta Informal, informal Y Quitaron varias cosas que sí eran era legalismo, pero al momento de, de buscar ser un poco menos inflexibles, fueron inflexibles hacia cosas pecaminosas. Y, eso es el, y esa fue como la siguiente generación que empezó a ver en nuestra ciudad, ¿no? Y es muy curioso porque yo siento que al momento de haber estas iglesias o esta forma de explicar el Evangelio, fue cuando ya la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y esto es pecado? ¿Y qué, qué tanto es ese pecado? ¿Es, ¿Es pecado no escuchar música secular? ¿No? Y, y empezaron a ver las reglas, ¿no? De que... Es pecado escuchar black metal. Black metal. <risa> Y empezaron, y luego de hecho empezaron los las bandas cristianas de rock y todo eso Striper, <risas> Striper pero también el white metal y todo eso On The, on the road de nuestra generación De nuestra generación, On The Road que lastimosamente ahorita es una banda tea, ¿no? Y que pensé, ¿no? Eran de Davis Wars Prada La devil's Wars Prada que también perdió el camino del evangelio <risas> Pero pues, o sea
1: Los únicos que quedan buenos son los de Alos On
0: Auguste Woodford, sí, son los únicos cristianos que, sí, sí, son muy cristianos. Te estás perdiendo el tema. <ríe> pero es el punto, o sea, empezaron a ver como esas cosas diciendo, no, no es pecado. Son las libertades ah. cristianas. ¿no? Ajá, los las hombres. libertades, y al final, pues sí, la libertad en Cristo, pero al final se vivió una libertinaje en Cristo. Porque ya la gente empezó a decir que, bueno, si no es malo escuchar esto, pues empezó a hacer sus propias reglas. Y, si escuchas reggaetón del sucio, pues está mal. <risa> y luego al rato ya vemos cristianos que pueden estar escuchando reggaetón del sucio y no sienten nada malo. O comiendo o... la
1: letra por letra, Ay, sí. entre comillas, cristiana.
0: Ándale, eh, eso, las parodias cristianas, ¿no? Pero lo hacen como algo serio, como si fuera de que, ay, mejor escuche esta versión porque hace sí. que exalta a Dios
1: Bien intencionado, pero las buenas intenciones no llevan a nadie al cielo Exactamente,
0: y, y no sé, pues yo siento que todo esto llevó a que eh, la gente empezara a coquetear con qué tanto pueden hacer sin pecar Pues así estamos, nuestra generación Pues sí, eso es lo que, lo que busca actualmente nuestra generación ¿Qué tanto puedo disfrutar del mundo? Sin pecar. Sin, sin lleve, ajá, sin pecar. Pero el problema es de que se enfocan más en eso. Que en el mismo evangelio.
1: El Evangelio cool.
0: El Evangelio. Pues sí, ese es el problema en sí, de que. de que nada más se está buscando actualmente eh, ver las formas de hacer algo que te llama la atención. Pero mirando si es pecado o no. Cuando en realidad tú lo mencionaste en la, en la predicación De que lo que más nos debe de importar es lo primario Lo que más nos debe de importar es la, lo, esencial. lo esencial Y ya lo secundario pues eso ya... Pues viene sobrando pues, Ni siquiera le ponemos atención O se nos pasa pues sí, de largo Porque cuando estamos concentrados en lo que es Dios Pues todas esas cosas pues ya ni nos las cuestionamos Obviamente pues la gente... Yo por ejemplo hago cosas que para, para disfrutar Para disfrutar mi tiempo Que nos haga libre Y no me estoy cuestionando si estoy pecando o no O sea, yo ya sé si, qué, qué cosas son pecados y qué cosas no Veo series, veo películas Veo caricaturas Y yo lo hago Sin ningún remordimiento porque pues Ya lo filtraste a
1: través de, de lo que Dios Dice que es bueno
0: Sí, y además de que a mí lo que más me importa Actualmente como estoy sirviendo en la iglesia local Pues ya me importa más en las cosas de Dios Y muchas veces ni siquiera llego a ver algunas cosas Porque ya ni siquiera tengo el tiempo Entonces eh, yo siento que <ríe> todo esto, todo este ocio de la juventud Y toda esta generación al momento de querer vivir una vida no religiosa pues se da, presta a vivir una vida muy muy y, liberal
1: <risa> Religiosa también, pero son fanáticos de la religión, del culto al yo eh, De la sí. autosatisfacción y la complacencia
0: Que eso viene siendo como el evangelio cool actualmente, ¿no? El
1: evangelio cool Pues no es tan cool, a los ojos de Dios
0: A los ojos de Dios, no, pero a los, a los ojos de pues, bueno, todos a, los, a los demás A nuestros
1: ojos sí es cool Pues sí Porque te libera pues, de todas esas... Ya lo habías dicho, de las cadenas de la religión que nos impusieron pues, en las otras iglesias Y pues básicamente el evangelio cool, ¿cómo lo podríamos definir? Pues un evangelio un poquito permisivo, un poquito blando Y con esto no estamos diciendo como que somos la autoridad ni, ni somos la voz autorizada para decir esto no Yo creo que todos hemos pecado de siendo legalistas un poco o siendo antinomianistas un poco en algunas cosas por eso es importante pues siempre estar analizando nuestro crecimiento y estar conscientes de las cosas que hacemos. Porque es de, es de sabios cambiar de opinión. Yo creo que todos hemos ido en algún punto de nuestro caminar con Dios. O hemos sido un poco legalistas cuando éramos calvinistas en la caja. Uh -huh. O hemos sido muy liberales cuando, cuando quisimos hacer cosas más cool o tener más tiempo para nosotros. Y pues, hablando del Evangelio cool, yo lo, la experiencia que yo he tenido con ese tipo de, de predicaciones o con esa manera de ver el Evangelio, es que si te predican a Cristo, te predican la cruz, pero falta la parte confrontativa que hace que el Evangelio sea el Evangelio. Mm. Es decir, si hablan del pecado y que Dios te ama, pero...
0: Nunca de arrepentimiento o del... Pecado... ¿no? O
1: sí lo hacen, pero hacen... ¿Cómo se llama esta palabra? Usan... Ah, es muy bien Usan eufemismos, o sea, cambian la palabra para que no suene tan fuerte Y sea un poquito más aceptable para la sociedad o para las personas que están participando en la cultura del evangelio cool Por ejemplo, yo he escuchado... Si sí, ánimo de criticar, pero obviamente sí juzgando Ajá <ríe> Que he escuchado predicaciones donde hablan mucho De que tú com puedes cometer errores, errores, errores Y hablan mucho de los errores Y pues me quedo yo con una noción Pues de qué rayos están hablando Uno puede cometer errores y no, no ser pecado uh -huh. Te puedes equivocar en cosas en Que no precisamente son pecaminosas en, en sí Puedes equivocarte en... Pues sí, yo creo que todos hemos cometido errores en... Que no directamente tienen que ver con nuestra salvación o con el estado de nuestra alma. Pero cuando estas personas hablan de errores es para encubrir la palabra... Pecado. pecado porque suena muy fuerte para esta generación de seguidores del evangelio cool. Y evitan decir condenado... Y, ajá, y este es el problema, que Jesús y los apóstoles sí usan esas palabras fuertes y que... De hecho, por eso decimos que las palabras tienen mucha importancia, por algo las dicen, porque son palabras fuertes que te golpean el alma, que te simbran la mente y te causan un shock, la cultura de, del reino de Dios contra la cultura pues, de tu mundo, por, la, por esa razón misma el Evangelio y Jesús hablaban de la forma en la que lo hacían, para confrontar nuestra persona, para confrontar nuestro pecado, para retarnos, para decir este eres tú y esto es lo que vas a hacer sin mí Y no tratar de, de subsanar o de tratar de minimizar el, el pecado de las personas Y este es el problema Yo sí estoy de acuerdo, es lo que siempre platicamos Un, un cristiano mexicano tiene que verse como, para ser mexicano pues uh -huh. Tiene que verse como alguien que vive en nuestra cultura No importar la cultura de otro país o de algún maestro de la Biblia y tratar de vivir con eso. Y en ese sentido, pues cuando estamos hablando del Evangelio Cool, estamos hablando de una... ¿Cómo lo puedo explicar? Es que es medio complicado, porque cuando hablamos de, del antinomianismo tendemos a, a parecer que estamos siendo legalistas. Y cuando hablamos de legalismo parece, parece que estamos hablando...
0: Somos liberales. Ajá,
1: que somos liberales. Pero en ese sentido, pues de las palabras y de la cultura y todo ese asunto que hay de por medio, pues el evangelio tiene la cultura del reino de Dios. Y nosotros al querer como subbajar o bajarle el tono a las palabras, o tratar de que sea más como apetecible para nuestra cultura de la corrección política que hay obviamente imperando en estos días, pues obviamente le quitamos el poder y la potencia al Evangelio porque estamos cambiando el mensaje pues, de Dios. Uh -huh. O sea, yo entiendo esa parte y yo entiendo esa parte que hay que contextualizar pues, las palabras, contextualizar el mensaje. Creemos y sabemos que el Evangelio es un mensaje atemporal, es decir, para todo tiempo, para cada cultura, y que esa capacidad que tiene el Evangelio de contextualizarse, Quiero decir que te sirve a ti, Mario, que eres un universitario de 28 años, casado, que no tienes ningún récord criminal. Y ese mismo evangelio que tú conoces le debe servir para alguien que está en la cárcel y que tiene 50 años. Uh -huh. Y ese mismo evangelio para esa persona le tiene que servir a alguien que está en África sufriendo hambre. Y ese mismo evangelio le tiene que servir a una persona europea que está envuelta en el ateísmo y, y, el, y en la filosofía. Es decir, este evangelio tiene que romper todas las barreras culturales. Y el punto aquí es que el evangelio cool trata de, de adaptar el mensaje a la cultura. Uh -huh. Tratar. Es al revés la contextualización. La cultura dicta.
0: El mensaje. El
1: mensaje. Y cuando contextualizamos correctamente, lo que tratamos de hacer es de que. De, amol, de moldear. El mensaje del evangelio no para que sea aceptado por la cultura, sino para que sea entendible para esa cultura, uh -huh. no de la manera en que se hace hoy en día, que se trata de que el evangelio sea agradable, sea apetecible para esa cultura, y es lo que hacía sí que hay. caiga bien, ajá, pues que sea algo, algo famoso, algo bueno. Uh -huh. De hecho, no sé si recuerdas, pero cuando estamos leyendo en Hechos, cuando Pablo va y predica el aerópago. Donde estaban todos los filósofos helénicos Todos los filósofos griegos Que obviamente sabemos que La base de nuestra civilización occidental Pues la Casi casi la heredamos las leyes Y muchos sistemas filosóficos de los griegos Y los romanos Y Pablo predica el evangelio sin miedo Y sin temor, o sea, él, él mismo dice Yo para los griegos soy griego Y para los hebreos soy hebreo Hablándonos Perdón, de esta parte de contextualizar Ajá uh -huh. Pero en ese, en ese capítulo de la Biblia No vemos que Pablo dice Voy a tratar de, de hablarles De una manera que les sea apetecible Para ellos que son filósofos uh
0: -huh.
1: Él dice que dice Narra la Biblia que predicó el Evangelio Y que muchos dijeron que estaba loco Que decía cosas sin sentido
0: Y otros, que sí. y otros creyeron uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque está, se estamos basándonos en el poder de Dios Al predicar la Palabra y no nos basamos en si es aceptable para la cultura o si, o si va a ser agradable, como tú dices sí. Lo que sí hacemos es tratar de contextualizar de una manera que ellos puedan entender lo que les estamos diciendo O de, mira, ¿por qué es importante para ti este mensaje? ¿Por qué es aplicable para ti también? Uh -huh. Y es, pues es lo que yo siento y lo que considero el Evangelio Cool Y son las experiencias que yo he tenido que se tratan pues, de acomodarlo a los tiempos, ¿no? Al tiempo que estamos viviendo Y a la cultura obviamente que cada vez es Como diría ahí un viejo autor Estamos creando una generación de niños De niños mimados
0: mm, Pues sí, lamentablemente Eso se ve muy seguido Pero pues Yo creo que todo empezó Con buenas intenciones obviamente Todo empezó Tratándose de no ser tan religiosos y obviamente eh, para llevar el Evangelio, los métodos que utilizas, pues actualmente estamos llevando el Evangelio por medio de internet, actualmente estamos llevando los sermones, por medio de, de transmisiones, y no creo que eso sea malo. Y nos estamos, obviamente todo eso es por nuestra por nuestro tiempo, por nuestra cultura, pero el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Y es es lo que en esto llegan a pecar estas personas Que en su lucha de, de serlo a nuestro tiempo También cambian el mensaje del Evangelio También lo moldean a lo que, a lo que creemos que está bien Como lo estamos viendo ahorita o viviendo Y sí, eh, muchas veces eso Pues eso también se lo he escuchado en la teología liberal de... ¿En cuál rama? ¿La cual rama? Okay. en la rama donde ya dicen que pues que la Biblia no es... Ah, oh, ok Sí, que, que son fábulas y todo uh -huh. eso y, y que no puedes decir el mismo mensaje Porque lo tienes que adaptar a tu cultura Porque, o sea, obviamente Si lo tienes que contextualizar, como tú dices Para que lo entendamos uh -huh. Pero sin cambiar el mensaje de cómo se dijo en aquel entonces Pero ellos no, es al revés, es como que Tienes que cambiar el mensaje respecto a cómo va avanzando el tiempo Porque, sí, una vez escuché este argumento que aburrido de estar repitiendo siempre por los siglos de los siglos lo mismo sí. Y es así como que, wow. ¿por qué utilizó la palabra aburrido? Sí, está medio feo, está medio fuerte Ese es uno de los peligros del evangelio
1: cool que poco a poco se va deformando hasta abrazar herejías, pero como es el Evangelio cool, como no están tan en la defensiva o alertas en las cosas que dicen por lo mismo de que quieren ser agradables a la cultura, se pueden meter idea, ideas contrarias a Dios de una manera sutil que, que no las detectamos y que incluso las personas más experimentadas en la teología también... Se les pueden ir y hasta que sea una obviedad, ¿no? Que está algo mal. Pero ese es el problema, pues, que, que es, crea este ambiente perfecto para las posibles herejías. Porque no hay ningún freno en el evangelio cool a las, pues a las herejías. ¿Por qué?
0: Porque quieren hacer todo adaptable. Ah, sí, de hecho, en la teología liberal no existe la herejía. Lo no puedes decir a la, gente de la gente Porque no podemos juzgar a las
1: personas. Exactamente, Exactamente. Sí.
0: es el evangelio cool. Sí. Y de hecho, pues lo puedo ver, lo podemos ver actualmente. La, el otro día estaba en, en Facebook y estaban hablando sobre. Pues ya ves que empezó todo esto de lo, del mes del orgullo y quién sabe Ajá. qué. Y una persona empezó a decir de que: Pues yo no puedo juzgar, solamente que juzgue Dios. Y pues toda la gente le empezó a responder. Pues en la Biblia lo, ya lo juzgó Dios y le, le empezaron a responder con la Biblia acá. Y, pero, no sé, siento como que esta gente no se... Sé, como que no toma en cuenta la palabra de Dios. Y, y pues lo dejan así como que, ay Dios dirá ya cuando te mueras y cuando venga. Y es como que, ¿por qué esperar hasta ahorita cuando ya tenemos la palabra de Dios entre nosotros? <risa>
1: Es pues el problema que se va deformando todo hasta que termina, no digo que todas las iglesias ni que todos los individuos Como dije al principio, todos hemos caído o actualmente seguimos cayendo en, no, bueno, en, en áreas de nuestra vida En siendo muy legalistas y en otros siendo muy liberales Pero pues el peligro es estar constantemente siendo antinomianista y que de paso la iglesia sea antinomial como dices tú con esa ligereza de espíritu De que no, no, no podemos juzgar a nadie No podemos eh, juzgar a nadie por su pecado Y ese es el problema, pues de quieres ser tan políticamente correcto Con todas las cosas Que, que el evangelio se vuelve pues, blandengue
0: Un uh -huh. evangelio
1: sin, sin poder transformador Porque no confronta ningún pecado Y esa falta de confrontación Hace que pues las, los individuos O las iglesias antinomiales puedan llegar al extremo de abrazar herejías que ya personas mucho más inteligentes que tú y que yo y que vivieron muchos siglos antes que nosotros
0: pelearon contra esas cosas así es pues actualmente ya yéndonos a los extremos pues ya hay iglesias donde bueno poco a poco no porque al principio fue el pastorado femenino uh -huh. Que creo que el pastorado femenino empezó, corrígeme, en los ochentas, más o menos, más o menos, ¿no? No, no existían pastoras hasta, o sea, es algo muy reciente, no tiene ni 100 ni 100 años, y pues empezó, pues una ola de, ya me, ya he visto todos los argumentos de que, no, que hay mujeres que han servido a Dios y y si Dios las llamó y quién sabe qué Y mm -hmm. es como que, ok, ¿cómo sabes que las llamó? Ah, pues porque me dieron palabra y así Y así como que, pero la palabra de Dios ya dice otra cosa mm -hmm. <risa> entonces Pero todo eso se empezó a filtrar Todo eso se empezó a aceptar poco a poco Y ya yendo a unos extremos en la actualidad Pues ahora existen pastoras lesbianas Ya existen iglesias que sacan a casan a homosexuales
1: eh... Y no nomás solamente en esa parte pues, del, de lo, del homosexualismo Ya en cosas que Yo sí yo en mi consideración son más peligrosas Yo he visto Iglesias que no que ahora ya no creen Que la Biblia es inspirada por Dios uh -huh. O que la Biblia no es los, eh,
0: ¿Cómo se le dice? La revelación
1: de Dios O que
0: o no es suficiente
1: O las no pueden tomar como fábulas Algunas partes de ella Cosas de ese tipo, pues, que ya son ya son graves, ¿no? Porque si tú subbajas la Biblia, bueno, más bien el mensaje, del Evangelio, porque la Biblia, pues, lo que tiene, contiene el mensaje del el Evangelio. Uh -huh. Si tú subbajas la revelación que nos da la Biblia, el mensaje del Evangelio, todo lo que tenemos escrito, y ya no es la palabra de Dios, pues, ¿qué freno hay para, para dejar de creer o para echar todo por la borda? Simplemente vendría siendo un montón de reglas y filosofía moralista
0: Pues a eso es lo que lo han resumido,
1: en pocas palabras En muchas partes, sí, ya como, yéndonos al extremo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yéndonos al, a lo más feo de lo feo de las iglesias que terminan abrazando herejías Pues ya como lo mencionaste, de estas iglesias que ya incluso... Casan a homosexuales y tampoco es como que traigamos algo uh, con los homosexuales.
0: Pero pues es lo que se ve en Estados Unidos. Ajá, o sea, sí aquí lo... en Latinoamérica todavía no se ve Ajá. eso. Es lo más visible, pues, por eso lo Ajá. mencionamos. Aquí el, pues sí, eh, el, ya ves el escándalo que hubo con, con los de la alabanza de Hilson. Ah, sí, eh, recuerdo. Todo eso. Eh, pero eso ya viene siendo como que en primer mundo, ¿no? Ahorita en tercer mundo, en donde vivimos nosotros. Ajá. <ríe> todavía somos un poco más conservadores y, bueno sí, sí somos. Ajá. pero de todos modos sí existen iglesias que han aceptado herejías muy pasadas de lanza por ejemplo actualmente existen iglesias en Latinoamérica que hablan sobre el evangelio de la prosperidad ah oh, también es otra vez. que eso ya fue eso sí, eso, ya no, eso sí siento que fue un extremo ya yo
1: siento que que las iglesias de la prosperidad realmente no sé por qué esta combinación son legalistas
0: Ajá
1: ¿Y, la, y las iglesias antinomiales son estas con pastores, coaches de motivación
0: Pues sí, pues ahorita no quiero ser famoso al coach favorito de todos pero <risa> No digas el nombre No digas el nombre Ya todos sabemos de quién Pero me sorprende que vaya a una librería cristiana y vea su libro Ya <risa> todos sabemos de quién estás hablando Sí, ya sé, pero ¿por qué está su libro en una librería cristiana cuando él no es cristiano? Es un... Es un coach motivador Como motivador creo que es
1: muy bueno Sí Como alguien que debe predicarse el mensaje de la Biblia Creo que es malísimo
0: De hecho, no sé y si ese es el programa, problema
1: ese, ese tipo es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando
0: Ah, sí
1: Tú ves un video de él y te dispara tres o cinco verdades bíblicas Que tú vas a encontrar en la Biblia Y que tal vez hasta doctrinalmente sí si están bien y con eso envuelve todo el mensaje motivacional que trae uh
0: -huh.
1: Y los menos, los menos maduros en la fe o los más, los más animosos del latinomianismo Pues lo toman como palabra de Dios Porque uh -huh. dijo tres o cinco cosas
0: que, se la que son
1: bíblicas Y que para ellos que diga esas tres o cinco cosas Hace que todo el mensaje motivacional sea
0: válido Como si fuera palabra de Dios uh -huh. Sí, ese problema. De hecho, eh, actualmente eh, tengo TikTok y ha habido, con esto de la cuarentena, muchos cristianos migraron a TikTok y, y neta, eh, a veces, si puedes buscar el hashtag eh, TikToks cristianos, oh, muchas veces he encontrado eh, palabras de este, de este personaje de mujeres cristianas que lo están subiendo <ríe> y tipos cristianos que también lo están subiendo y todos diciendo no que estoy muy de acuerdo quién sabe qué y eso es lo que encuentras ahora en esta red social y es como que ay no ya vinieron a arruinar una red social <ríe> pero pero o sea es que sí está muy muy difícil llevar no irte a ningún extremo y es lo que te digo, no solamente es con los
1: divertinos, por ejemplo, ¿sabes quién es Jordan Peterson?
0: No, Es, un,
1: es un psicólogo clínico canadiense, pero es muy famoso porque hay algunos, es, tiene algunos escritos interesantes Pero lo curioso de este de esta persona es que es, una, es, alguien, es alguien de valores conservadores no. a, a favor de la familia, a favor de la masculinidad, de todo eso que se está perdiendo... Por este tema del progresismo cultural marxista Y este tipo es alguien que se ha parado a defender estos valores ¿Cómo se podría decir? Pues sí, valores conservadores uh -huh. Y que son incluso valores loables y que la Biblia también exalta Y lo que pasa con este personaje es que muchos, muchos creyentes Como tú y como yo, que somos un poquito más conservadores en ciertas cosas Pues lo empiezan a promover cuando, pues, en cierta parte nos debería servir solamente como una fuente, ¿cómo te lo podría decir?, de información.
0: O uh
1: -huh. una fuerte, pues, yo creo que no pasa de ahí, una fuerte informativa que dice verdades que están en línea con la Biblia. Pero hay de promoverlo como un defensor del cristianismo, porque es lo que ha pasado con esta persona. No. Que muchos lo promueven, incluso invitan a los chicos a... ¿Cómo se dice? A que lean sobre él digo Yo he leído escritos de él que son muy interesantes, son muy buenos Sobre todo los que hablan sobre la masculinidad uh -huh. Pero el tipo tiene un libro que se llama El mapa de la creencia Que habla mucho sobre la fe y todo ese asunto Y está muy chistoso porque el tipo empieza a citar a Jesús Y empieza a citar la Biblia Y luego te empieza a citar a Buda y otros dioses Que no tienen nada que ver con el nuestro sí me he de entender sí, sí. o sea es como un poquito antinomianismo pero del lado que creemos que es correcto porque está de acuerdo a nuestros valores conservadores y a nuestra forma de concebir el mundo
0: sí pues sí y eso pasa siempre porque la gente no está en sí centrada en el evangelio no uh -huh. Ese es el yo creo que es la solución cómo puedes ser una persona no legalista, pero tampoco No muy liberal sentado en el Evangelio
1: Puesto los ojos en Jesús El uh -huh. autor y consumador de la fe
0: uh -huh.
1: Esa es la parte difícil Creo que con eso estábamos cerrando el, el episodio de la semana pasada Del balance que a veces perdemos Sí Como, como te comenté el, el día que estábamos Grabando lo de la predicación uh -huh uno cuando a veces trata de, de hablar del antinomianismo, mm. hasta tú empiezas a sentir que estás hablando como un legalista. Sí. Y cuando estás hablando del legalismo, te sientes como un anti, no, antinomial. Sí, man. Pero aquí la solución, pues, es lo, lo que tú dijiste. Es la, la centralidad en el evangelio. Sí, bien fácil, ¿no? Pero ya aplicarlo está difícil. Sí.
0: Eh, de hecho, yo me quiero atrever a... A decir de que todos vamos a pecar o de legalismo o de ser algo liberales o permisivos ante cosas que tal vez no deberíamos ser permisivos.
1: Pero somos permisivos porque nos
0: gustan. Ajá. Son pecadillos aceptables. Son pecadillos aceptables, pero yo siento que, que mi recomendación, hermanos, es de que siempre estemos examinando nuestro corazón a la luz de las Escrituras. Y cuando identifiquemos algo no deberíamos sentir condenación Más bien deberíamos de agradecer a Dios de que, de que nos haya revelado en qué cosas estamos permitiendo Y también aceptar las cosas que somos demasiados duros como para imponerlo como cristianismo Porque ese es el problema al final, porque si eres muy legalista Quieres que todos tus hermanos sean legalistas y si eres muy liberal, empiezas a tener cosas liberales, pues entonces empiezas a aceptar cosas que a ti mismo te están dañando al final de cuentas, en tu alma y en tu vida cristiana. Pero siempre va a pasar esto, ¿por qué? Porque tenemos un, un corazón pecaminoso, uh -huh. tenemos un corazón que, que siempre quiere buscar la manera de pecar, tenemos esta carne dentro de nosotros, pero también tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Y es por eso que, que a pesar de que eh, tengamos errores, no, a pesar de que tengamos pecados, sabemos que Dios nos, nos nos perdona y sabemos que Dios nos va a estar moldeando. Yo puedo, yo sé que todos los presentes que estén escuchando esto pueden decir de que no son las mismas personas que el año pasado o hace dos años porque el Evangelio progresivamente nos está cambiando. A lo largo de nuestra vida Y lo que antes mirábamos como pecado A lo mejor no lo es Y lo que antes No miramos como pecado A lo mejor también sí lo es Pero eso yo siento que Ya depende de nuestro caminar con Con Cristo
1: También de nuestra comunidad de fe
0: Y de nuestra comunidad de fe obviamente
1: Es lo, lo que es Para añadir todo lo que estás diciendo mm -hmm. Esto también tiene que ver mucho Si si la iglesia es antinomial, tú vas a terminar siendo. Hay un dicho que me recuerdo que me dijeron cuando empecé a, a servir ahí en la iglesia y era... Eh, las paletas salen como el molde. Dando ah, sí. a entender que si la enseñanza es muy legalista, vas a... quiero O no vas a terminar siendo legalista.
0: Pues uh, lo hemos visto en nuestra propia ciudad. O sea, sí. Eh, Podemos eh, identificar a alguien que es alcance de victoria. <risa> Podemos identificar a alguien que viene de sedes, por ejemplo O de amistad familiar Y cuando migran de iglesias Pues te das cuenta Por la cultura que tienen Por la cultura que tienen De hecho, en la, en la iglesia que estaba antes Que éramos amistad familiar Ajá. Y luego ya no Pero pues seguimos con el mismo molde de amistad familiar llegado, Llegaron personas de Alcance Victoria Y es como que te das cuenta que son de Alcance Victoria porque tienen el molde pues sí. el Alcance Victoria obviamente no estoy diciendo hermanos sobre chismarlo sí, bueno Ajá. no estás criticando no estoy criticando eso de que de que sean malos o algo así pero me refiero a de que de que como que cada iglesia viene con una cierta cultura no sí y eso es lo que lo que se me hace curado de que todos somos cristianos pero Sí, pues, sí, nos, sí te, nos damos cuenta que somos bien diferentes
1: Sí, es que eso tiene hasta sentido Y así nos vamos a la antropología y todas esas cosas uh -huh. Nosotros siempre nos vamos a llevar cosas de un maestro que tengamos Yo creo que, pues, si tú te pones a pensar Maestros que has tenido en la primaria, en la iglesia, en la universidad Algo te dejó y alguna cosa de las que él hacía O de
0: las que te enseñó, que te dijo, esto se hace así La sigues haciendo hoy en día Ah, uh, pues... Yo siento que soy legalista por parte de mi papá <risa> No te creas, pa Dile te amo Te amo papi, no es cierto
1: Pero sí, volviendo al, a lo principal Es la centralidad del evangelio Lo que nos va a ayudar a... Pues sí, eso es inevitable Que, que mostremos facetas o cultura de, de alguna iglesia donde hayamos estado Pero bueno. eso, eso al final de cuentas Tiene que ser secundario o terciario
0: sí, pues me gustó el ejemplo que me diste el otro día sobre el pastor de jóvenes que creo que tiene unos expansores. Ah oh, sí. Ah
1: sí lo puedes decir. Oh, sí, un colaborador de, pues digamos de debería ser la marca. <risa> uh, ¿O el ministerio. Bueno, sí, pues sí. Bueno, es una marca muy respetable. Bueno, es marca, es un ministerio muy respetable, es una doctrina. Y me causaba un poquito de gracia pues Que era un pastor joven Yo creo entre mi edad o Unos tres años más que yo Un polluelo que saliendo del cascarón para conocer la vida Bueno, ya es okay. <risa> eh, Pero era una persona Que se ponía a hablar de teología Y me daba, me daba Me causaba gracia que había incluso personas mayores Y pues era un chavo De entre unos 27 A 32 años Y estaba con las con perforaciones en sus orejas y él está hablando y predicando en la Biblia, hablando de, del Evangelio, enseñándoles a todos a amar como Cristo y ser como Cristo. Y se me hace muy, muy gracioso que las personas, incluso mayores, no tengan ningún tipo de prejuicio con ese tipo de cosas que ya vienen siendo gusto personal de, pues, de esa persona. Uh -huh. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque lo principal que yo puedo inferir que ven las personas en ese joven, pues ven que es un hijo de Dios, que es alguien que ama a Dios, que tiene frutos de justicia y que pasa a ser términos secundarios si se quiere hacer un tatuaje o, o pues ponerse arcillos, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo primero que ven las personas, lo primero que ve un discípulo es el corazón por Cristo en otra persona. Uh -huh. Igual tampoco estamos promoviendo que hagan todas estas cosas Porque de hecho sí, De hecho
0: luego se van a lo sí, liberal ¿no? Sí, Me es lo a... que te digo,
1: está bien difícil la verdad Estos temas sin, sin caer en un hueco En otro, uh -huh. pero yo recuerdo Un pasaje en Romanos 14 Que es uno que nos ayuda otra vez en las entrevistas del Evangelio uh -huh. Nos cuenta cuando Pablo eh, compran esta comida sacrificada A los ídolos Y Pablo no tenía ningún inconveniente Con, con hacer la carne asada Con con esa comida sacrificada a ídolos Y obviamente las personas Pues más jodidas, ¿no? Más débiles, más legalistas uh -huh. Tenían un inconveniente Porque como van a comer algo que fue dedicado A otro dios que no es el de ellos Y Pablo nos da una recomendación Bien buena de considerar a Cristo En esas cosas, tú sabes que eres libre de hacer eso Sabes que no es pecado Sabes que no existen otros dioses Ajá, sabes que Tu dios es el único dios y que Él es el creador Y el dador de todas las cosas pero porque amas a tu hermano Y así como Cristo te amo abstente de hacer esas cosas así Es una es. invitación a través de la A la centralidad del evangelio A considerar a Cristo Antes de hacer cualquier cosa Aunque tú sepas que no tiene de malo Que no va a afectar nada Pero ya lo, Consideras a Jesús Que él se abstuvo Y que hizo muchas cosas Por amor a nosotros, sacrificándose Y ese es nuestro ejemplo perfecto para no caer en ningún, en ningún extremo, siempre estar pensando y considerándolo él antes de, de todas las cosas, sean legalistas o sean
0: liberales. Pues sí, qué bueno, qué bien. Mi recomendación <risa> es escuchar a, a Paul Washer y escuchar a Piper. Que ahí son dos extremos <risa> y te mantienes en medio. <risa> <risa> Oye, pero Washer recomienda escuchar a Piper. Pues porque. Pues porque Washer es bien humilde.
1: Lee <risa> <Sí. risa> la Biblia, hermanos. Sí, de la, la Biblia a Jesús ahí.
0: Bueno, pues esto viene siendo todo el día de hoy. Me dio gusto estar una vez más con ustedes, estar una vez más con, contigo, Ramón. Igualmente. Y un adelanto del siguiente tema. Vamos a hablar un poco de la felicidad. Solamente puedo darles ese tip: La felicidad. Bueno, la siguiente semana, escuchándonos, vamos a, a dialogar respecto a lo que vimos el domingo sobre la felicidad. Espero que tengan una semana feliz. <risa> y pues nos escuchamos la siguiente semana, hermanos. Espero que haya sido de edificación todo esto. Espero que Oye, consideren.
1: Que... Antes, sería bueno también que los invitáramos si tienen comentarios o dudas.
0: Ah, cierto, cierto Vamos
1: cierto. a pasarles un correo ahí en la caja de...
0: ¿En la descripción?
1: Sí, por si alguien tiene dudas
0: Ok, pues aquí abajo en la descripción, si lo estás viendo en YouTube eh, Vas a encontrar el correo Y si lo estás viendo en Facebook o en alguna otra plataforma Pues espero también dejar el correo por ahí <risa> <risa> Pues hermanos, eh, Dios los bendiga eh, Yo fui Mario Nava Y Ramón Torres y les deseamos que tengan una, una buena semana Y nos vemos la siguiente semana <risa> Nos escuchamos <risa>